0: Eu sei que vou te amar, por toda a minha vida eu vou te amar,
1: em cada despedida eu vou te amar, desesperadamente, eu
0: sei que vou te amar.
1: Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Do Café ao Vinho, dialogando sobre a vida. Eu sou Michele Santos. E eu sou a Márcia Campos, tudo bem, pessoal? E hoje, como eu já tinha dito anteriormente, vamos falar um pouco sobre família, família tradicional, família não tradicional, o que, que tudo isso significa. E para isso a gente trouxe uma pessoa muito especial. Meu amiguinho que eu conheci na Irlanda e agora mora em outro país, na Inglaterra. Eu esqueci até o país, gente, que eu tô meio usada. Mora <risos> na Inglaterra agora. E o nome dele é Giovanni!
2: Olá, olá Michelle, olá Márcia, olá, olá. tudo é um prazer. Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês.
0: Que fofo! É, gente, não, não sério assim. <risos> essa é <até> <risos> Adoro essa risada.
2: Ah, eu falei com o Michelle, eu vou tentar não dar uma risada, mas. Imagina.
0: <risos> não,
1: não tem. <risos> Então, primeiro eu queria agradecer a todo mundo que assistiu, que assistiu, ai, que ouviu o podcast passado. Muita gente comentando, muita gente falando que o pet faz em parte da família. A minha prima mandou uma mensagem falando assim: o meu, pé, o meu cachorro faz mais parte da família do que muita gente da minha família. E é verdade, se <risos> você vê é o cachorro dela. Então, eu quero agradecer a todo mundo. E agora vamos falar um pouco sobre família o que é família para cada um de nós né? e o que é uma família tradicional. Bem, vou falar rapidinho o que eu acho, a minha opinião. Eu acho que família é onde a gente é criado com muito amor, com muito carinho, que não é formado só por pai, mãe e filhos e irmãos. Não, eu acho que família engloba todo mundo da sua família mesmo. Tipo, tios, primos, avós, todo mundo que te dá amor, carinho e atenção. Eu tenho algumas pessoas, alguns amigos, que eu considero mais da minha família do que algumas outras pessoas da minha família. Então, família, para mim, é uma união de, de pessoas que te amam, que te apoiam, que te dão apoio, em, que apoio e dá apoio é a mesma coisa, que te dão apoio <risos> em tudo, Entendemos. em tudo que está tá nos seus momentos de dificuldade, mas principalmente estão felizes com você nos seus momentos de ascensão, de sucesso, e que estão torcendo por você o tempo todo. Família, tem a família de sangue, e tem a família que a gente escolheu, que são os nossos amigos. Então, para mim, isso é família. Não existe para mim aquele negócio de ai ah, é só meu pai, minha mãe, minha irmã, que é minha família. Tanto que eu e a minha irmã, a gente tem uma briga de vez em quando, que é muito engraçada. Porque a minha irmã não é minha irmã por parte de pai e mãe. A minha irmã é minha irmã por parte de mãe. E muita gente fala... Ah, vocês são meio-irmã. Aí ela vira e fala assim, delicadamente... Por acaso a gente está cortada no meio? Por que, que eu sou meia-irmã dela? Eu sou uma irmã inteira dela. A gente é irmã e pronto. Não existe esse termo pra gente de meia-irmã. Na minha família... Todo mundo tem primo de primeiro, segundo, terceiro, quarto grau. Na minha família não existe isso. Eu tenho primos. Eu tenho primo de quinto grau que é meu primo, tipo, truta parceiro. Igual um dos meus melhores amigos é meu primo, o André, que é meu primo, na verdade, de segundo grau. A gente teve que pesquisar para saber que grau que ele era meu primo, porque para mim ele é só meu primo e pronto. E ele ainda fala que ele é meu parente mais parente, que ele é meu primo, ele é meu padrinho de casamento, eu sou madrinha de Crisma dele, é, ele ficava com a tia do meu ex-marido, então ele era meu tio também, então eu falo que ele é meu parente mais parente. Em vários graus. É, ele é diferente em todos os graus. Então, assim, na minha família a gente não tem esse de ah, é meu primo de segundo grau, é meu primo distante. Não, meus primos são meus primos e só primos. Não importa de que parte, em que momento eles... Quem é mais próximo, não, todos são primos. Então, para mim, mim, não existe essa de família
0: tradicional. Isso é a minha opinião na minha cabeça. É, eu acho que não é muito diferente também comigo, porque... É... Existe, se existe no vocabulário, posso, não sei se eu posso falar dessa maneira, a, os parentes e, e a família. Então tem aqueles que são os parentes e a, e a família, como a gente tem os colegas e os amigos, mas aqui em casa também não tem muito isso, essa questão de primo, de segundo, terceiro lugar. Quando a gente sente e se reúne e fala, ai, você é primo de fulano, não sei o que e tal, até acontece de, de ter essa divisão, mas ali no dia a dia é todo mundo primo também. É todo mundo, ou, ou tio de todo mundo também. Eu lembro que eu, eu tenho um primo, é primo, primo meu, mas a diferença de idade é, é grande, e ele me chamava de tia, até ele entender que eu não era a tia dele. Quem era a tia era a minha mãe. Yes. <risos> e eu era a prima, mas essas coisas não, não fazem muita diferença. Então, a minha família, é, é, quer dizer. Eu considero também todo mundo família, é, não, não, não identifico assim como parente, talvez é, numa, numa conversa muito formal com alguém de fora eu possa falar dessa maneira, mas aqui dentro é todo mundo família. Até porque é, os meus pais são baianos, então eu tenho uma parte da família que não, é de são, que não está presente aqui em São Paulo e, e eu tenho uma boa convivência com eles, porque todo ano eu ia para lá, hoje a internet facilita muito esse contato com as pessoas, então, a gente tem uma proximidade, sempre que eu posso, eu vou para lá também, alguns, quando eles podem, vêm para cá também, então, é, eu acho que é tão próximo quanto muitos que moram todos, muitas famílias que moram em São Paulo e não se veem tanto, é, é quase a mesma relação, então, eu não vejo muito essa, essa diferença. Em casa mesmo, sou eu e minha filha, na, aí tem minha irmã, que, que é minha vizinha, <risos> e tem a família dela, que é o marido e as filhas também, mas aí voltando no, no assunto né, do, do, nosso, do nosso discurso de hoje, <risos> se a gente pode falar assim, a questão surgiu exatamente, é, para a, a gente começou a pensar no que, o que, que é a família tradicional, o que, que é uma família padrão, é, no que consiste? Será que é esse modelo que a sociedade criou de pai filho é, pai mãe filhos e o pet <risos> ou só pai e, e, e filho ou mãe e filho o que que é o que que o que é considerado né a família padrão como a Michelle mesmo disse, eu acho que para ela não tem muito isso, para mim também não tem muito isso. Acho que a gente tem que quebrar um pouco essas coisas. E a gente trouxe o Giovanni exatamente para completar essa nossa discussão e para trazer as ideias deles também, para trazer o, o olhar dele também em relação a isso. E agora você, Giovanni, o que você tem a dizer para a gente sobre isso? Como é a sua família? <risos>
2: Olha, minha família, eu venho, o grupo familiar que eu nasci é, é pequeno, só meu pai, minha mãe, eu e meu irmão. E Mas eu venho de uma família que... Os meus avós eram famílias grandes, de 15 irmãos. Então, Nossa! Você, é, ou seja, foram, eu, 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 eram 15 irmãos, e meu, minha mãe, dois irmãos, e, e eu só tenho um irmão também. Então, assim, foi uma mudança drástica, né? É, mas então esse foi o grupo familiar que eu cresci. Mas eu considero todo mundo, tios, primos, os meus pais, é, do, dos meus tios, eu considero todo mundo parte da minha família. Né? Então, para mim, a, mim a, o grupo familiar que eu cresci é pequeno, mas a minha família é grande, né? porque eu englobo todo mundo de, de, de parentesco dentro da minha família. É, e quando a Michelle comentou comigo sobre a minha visão de família, é, eu acho que nós, como sociedade, nós temos evoluído muito, né? Então, eu acho que muitos conceitos têm mudado, né? Há, talvez séculos atrás a visão de família era exatamente isso: o pai, a mãe, é, a mãe cuidando do, da família, o pai é, provendo é, alimento e dinheiro para a família, né? E, e crescer, crescer os filhos e os filhos vão se casar e vão formar outra família. É, mas eu acho que hoje é, eu conheço várias famílias, é, vários tipos de famílias, né? A, família do homem, a mulher casada com filhos ou duas mulheres, ou a família também da, do pai da mãe solteiros, é, eu acho que isso mudou muito, e se a gente pensar na forma tradicional é, eu preferia dizer que o tradicional de família para mim é o a fato da união as pessoas estarem unidas eu acho que isso, isso é um, uma característica importante né? é, não, no, independente se é um homem ou uma mulher ou se são os filhos, é a união independente de quais sejam os membros da família. Ele, todos, todos têm um aspecto de união. E, principalmente, a característica mais forte da família, para mim, é afeto. Né? Acho que o afeto, independente do tipo de família que for, afeto é o que está presente. O afeto é, o, 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 é a característica mais forte, porque são pessoas, é, são pessoas que estão juntas e têm um afeto. Né? Acho que, independente, você pode brigar, você pode brigar, você pode ter uma discussão, você pode ter um dia maravilhoso, mas, no final das contas, você tem um afeto, o um amor está ali, né? Eu acho que essa, é, isso é uma característica mais forte da família, para mim. Você Sim,
1: acha, eu, não sei se você tá você. Acompanhando. eu não sei se você está acompanhando algumas notícias aqui do Brasil, mas aqui no Brasil está surgindo muitas, muitas polêmicas devido a duas coisas. Primeira é a adoção de homosse... homossexuais adotarem crianças. E a segunda é essa família tradicional. Então, assim, o que eu acho? Eu acho que todo mundo deveria, todo mundo que pode, deveria adotar uma criança, independente de ser homoafetivo, de ser. É hetero, indep... se você pode dar carinho se você pode dar condição da pessoa da criança viver, eu acho isso muito importante. Aí eu tive uma discussão há um tempo atrás, por isso até que surgiu esses assuntos, porque uma pessoa que estava comigo conversando comigo, tudo acha um absurdo, acho um absurdo uma família que não seja tradicional. Aí eu falei assim: tá, o que, que é tradicional para você um homem pegar uma, ter uma família, ter seus filhinhos. E tá saindo com outro homem escondido? Isso é tradicional, porque isso acontece muito. Ou um homem tá lá com a sua família linda, com sua família de margarina e tá descendo o cacete na mulher todos os dias, igual está aparecendo várias pessoas agora nessa pandemia, principalmente tá bombando isso. Ou uma família que são dois homens que cuida de uma criança e dá amor o tempo todo. A, ensina sobre tudo, ensina sobre amor, ensina sobre atenção, dá estudo, dá... O que, que é tradicional? Tradicional é a mulher ficar apanhando? Ou tradicional é a, a pessoa ter amor e carinho o tempo todo? Teve uma polêmica aqui do Burger King. O Burger King colocou um grupo de crianças falando sobre é, homossexuais, transexuais e... Ah, sobre LGBTH e mais. Isso virou uma balbúrdia ao Brasil, porque as pessoas acharam absurdo o Burger King fazer isso, falar que criança não tem que falar de, se... de coisas sexuais. Primeiro que se vocês verem o o comercial foi a coisa mais linda não tem nada de criança falando sobre sexualidade ele fala o que 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 ele conhece os transexuais e o que que trouxe de benefício para a vida dele. que que as, que que o transexual faz não que o transexual faz. que que o transexual faz na família dele que, tipo que dá amor que dá carinho porque a maioria deles são ou adotado por homos homofetivos ou são a ou são parentes de de homossexuais então assim vocês acham errado ah, homofetivo adotar crianças?
0: Ou vocês acham errado isso? É, eu acho que existe muito preconceito, né? E é, essas pessoas que, que, como essa pessoa que comentou com você, é, achando que isso pode destruir. Oh. É. <risos> que achando que isso pode destruir um conceito, ou a família, enfim... De, de alguma maneira, né, e, e não é bem por aí, é o que você falou, hoje em dia tem aquela família que as pessoas olham e falam, ah, família bonitinha, certinha, mas é, é o pai que trai, ou é a mãe, ou, ou o marido que bate na mulher, e, mas por fora tá, tá tudo certinho, e, e também tem aquela questão que, é, que as pessoas falam muito, né, que... Falar sobre sexualidade perto das crianças vai influenciar elas de alguma maneira. É, mostrar, por exemplo, que não é considerado normal para a sociedade, para as crianças, é, vai influenciar na vida, na experiência dela ou, ou quem ela vai ser no futuro. E, e isso não tem nada a ver, né? Eu acredito, eu tenho uma filha de 9 anos, eu nunca entrei nesse assunto com ela, porque eu espero que ela venha, quando ela tiver a necessidade e a gente possa conversar, tanto que eu tô falando aqui com vocês, ela tá ali no outro quarto, provavelmente ela vai prestar atenção, ela vai escutar alguma coisa, e, só que eu deixo muita vontade para que ela me procure, é, vai ser no tempo dela, porque eu vi até num, num programa e eu já tinha visto esse comercial, não sei se é uma trend, não, não, não lembro exatamente como que foi, porque faz tempo, mas de um garoto que está sentado com a mãe na mesa de jantar e ele pergunta para a mãe, mãe, o que, que é virgem? E a mãe toda encabulada em falar para ele o que, que é virgem, fica sem assim, graça faz toda uma história bonita sobre virgindade e tudo, aí, ele fala, aí ela pergunta, né, mas por que, que você está me perguntando isso? Ele falou assim, ah, esse, esse azeite oliveira virgem, o que, que quer dizer? <risos> <risos> então, assim, a, 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 a criança ficou mais confusa ainda, imagina, ela vendo um azeite em cima da mesa, falando o azeite de oliva virgem, a mãe dando toda, toda aquela florida na história, então, eu acho que é muito... Eu espero muito que ela venha me perguntar, que ela venha falar comigo e quando for a, quando eu sentia a necessidade, tocar no assunto. Mas o que, que eu acho que é importante que as crianças façam parte desse universo? Eu acho que vai reduzir é, o abuso... Eu acho que vai reduzir a questão da, da, da criança ir para um para um lado que ela não conhece por curiosidade porque ninguém fala sobre isso. Ela vai se tornar uma um adulto ou uma adolescente até mais é, satisfeita e conhecendo o, os limites do corpo dela, onde ela pode ir, onde é mais gostoso, onde não é, o que que eu aceito, o que que eu posso aceitar, o que que eu posso falar não, não quero isso para mim. Porque se a criança vai muito assim, como eu acho que a gente foi criado dessa maneira, sem saber saber o que é, você aprende errando, você toma muito mais tapa na cara do que quando você já vai com uma noção. Do que que é? E eu acho que a família também tá inclusa nisso, porque quando você vai para a sociedade e vai se relacionar com as pessoas, você vai com a ideia que você tem na cabeça. E qual que é a ideia que você tem na cabeça se você vem de uma família em que o pai bate na mãe? Aquela criança vai ou seguir o mesmo exemplo? Ou, se ela for menina, ela vai aceitar que um outro homem bata nela, porque, ah, meu pai batia na minha mãe, então, talvez faça parte também da, da situação. Se for um menino, ele vai bater, porque ele vai falar assim, ah, meu pai batia na minha mãe, e é assim que, que funciona. Então, o que, que é exemplo, né? O que, que a família pode causar na vida da criança? Até onde a gente pode ir com isso? E entra muito na questão da de como a pessoa se vê na sociedade. E isso eu não estou falando só é, do gênero da pessoa, não, de como ela se identifica no mundo, até mesmo a questão da, da raça, sabe? Como as famílias brancas... Antes a gente não via a família negra sendo representada em comerciais, sabe? E como as crianças negras se viam, então, sabe? Como elas cresciam. Elas cresciam achando que elas seriam as empregadas porque os negros apareciam como os serviçais da casa, né, então envolve tanta coisa, sabe, é tanta, e a gente precisa quebrar isso, né, eu acho que a gente está nesse momento, até por isso que a gente trouxe também esse assunto, né, que a gente precisa discutir isso.
2: É, eu acho que é... <risos> tem, muita... tem... É, é, é... quando a gente percebe muito de quem é contra ou de quem é, tem algum cito tipo de preconceito, algum medo, medo de quê, né? Porque porque as pessoas não, é um absurdo, não pode ter o casamento homo, homo afetivo, ou a família tem que, mas do que é que você tem medo para você não, não não aceitar? Porque o fato de um o casamento homo afetivo ele ser legalizado, ele poder acontecer, não significa que o seu casamento vai ser destruído, né? Você só está dando o direito legal, a oportunidade das pessoas terem os seus direitos reconhecidos por lei também. Porque Sim. se se dois homens e duas mulheres ó, quiserem é, então, construir talvez uma família, seja destruído o casamento
1: sempre... talvez seja destruído o casamento porque aí o cara vai querer casar com o namorado dele que ele tem que ele mantém em casa
2: <risos> não ou às vezes por exemplo sabe eu já vi muito assim é, eu já vi uma uma mãe dizer para mim que, não, não teria, ela não tem preconceito, não, né no, tipo assim, não, não tem preconceito com, 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 com homossexuais ou lésbicas, né? mas, então fez a pergunta, mas e seu filho? Nossa, ela ficou toda, porque tudo bem, você não tem preconceito com os outros, mas se for dentro da sua família, você não quer, então você tem preconceito. Né? Eu, é, eu acho que isso é um problema, porque a gente não, a, a gente tenta se esconder, essas pessoas, ela esconder atrás do um escudo, ter medo. Mas por que esse medo? Eu acho que não, 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 isso não faz sentido. As pessoas querem, se dois homens ou duas mulheres quiserem casar, dê o direito legal deles, para terem os mesmos direitos. Pagam impostos, trabalham, fazem tudo como todo mundo. Por que não dá o direito legal? Por exemplo, querem formar uma família, por que não dá o direito de adotar? Porque a família tradicional, entre aspas, Está adotando. Né? O, a, infelizmente, às vezes o que a gente vê muito é, é, uma, é, é a destruição da família. Né? Porque você vê, o, o, tem muito esse caso no contra, né? não pode ter um, um relacionamento afetivo, não pode adotar, mas por que não adotar? Né? Porque uma, uma uma função da família Também é formar cidadão É dar educação, é dar afeto Para que essa criança ela cresça e se torne um cidadão Então por que, que você vai Desprover a criança de ser adotada Por um casal homoafetivo Ser criada é, com afeto, receber educação Só porque você não concorda com isso Mas acima mas da se uma função da família É dar educação né, é, Criar um cidadão Por que não? por que não? Só porque são só dois homens ou porque são, só, são duas mulheres? Por quê? Né? Por, por quê? Porque nós ainda estamos agarrados nessa visão de tradicional, de família tradicional, que é o homem e a mulher e, e cria as crianças, e as crianças crescem vão, e vão se é, vão casar, mas por que ainda estamos agarrados nessa visão tradicional? Eu acho que nós, estamos, nós vivemos um momento de transformação da sociedade, nós Ve viemos de um momento de transformação, das mulheres conquistarem muitos direitos na sociedade e ainda não conquistaram o suficiente, tem muito para ser feito, mas por que, que nós não pegamos todo, todos esses problemas que, é, de, de preconceito? Por que, que nós não enfrentamos e tentamos mudar isso? Mas as pessoas preferem se esconder no medo, não, vai afetar a minha família. Porque, não, tudo bem, eu não tenho preconceito, mas na minha família eu não quero. Mas a, 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 eu acho que é a falta de diálogo, a falta de entendimento, né? É, quanto mais a gente tenta entender o próximo, quanto mais a gente tenta ter mais afeto, a gente vai se livrando desses preconceitos. Né? Empatia, mas, né? Com, hum?
1: Empatia,
2: a gente se
1: Exatamente. colocar no
2: lugar do outro. É, se colocar, no local do, se colocar no lugar do outro, porque é fácil você julgar, é fácil quando você é branco, hétero, e vem de uma família que você considera tradicional, você falar o que é certo e o que é errado. Mas, e, mas por que você não se coloca no local do outro? Porque... É, é, cada pessoa vem de um ambiente familiar diferente, eu tenho uma situação diferente eu, eu, são vários fatores que influenciam a comunidade que você cresceu, a situação financeira é, é, a família muda, às vezes você vem a, a, cresce numa família a, 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 acontece alguma tragédia são várias, sabe? A gente tem que tentar entender, ter mais empatia pelo próximo. Eu acho que isso que falta muito. Então, as pessoas preferem se esconder nesse escudo, o medo. Não, eu vou continuar tendo a minha visão e deixa tudo bonitinho como é que tá, mas não tem essa empatia. Eu acho que isso falta simpatia para a gente conseguir evoluir como sociedade e aceitar um casamento como um afetivo, aceitar uma mãe que vive sozinha, cuida do filho, porque aí, infelizmente, ainda tem muito isso, né? Ah, é solteira, mãe solteira. Mas. E, e porque ela é mãe solteira, ela não tem capacidade de dar uma boa educação para o filho, né? É, é, eu acho que falta isso, a gente ter mais empatia.
0: Sim, Com e parte. eu acho que entra na, nessa questão também do que você está falando, do, do medo da pessoa, porque eu vejo muito esse discurso de é, das pessoas e, as, e olha, eu vejo o discurso de gente que nem tem filho falando dessa maneira, ai ah, porque meu filho vai é, vai ver essa situação, por exemplo, de um, de um casal homoafetivo. afetivo. E mas o que, que isso vai trazer para essa criança nada. Essa criança, porque eu acho que as crianças elas assimilam de uma maneira muito mais natural e muito para elas, que uma criança que nasce dentro desse contexto, ela acha que isso é o normal, sabe? Mas não necessariamente ela sendo um menino é, nascendo masculino vai querer se relacionar com, com outra pessoa do, que seja também assim, pode ser que forme dali uma família de, de héteros não, não quer dizer que isso vai gerar uma outra família homofetiva só que eu acho que a sociedade tem medo disso, porque eu vejo é, pais falando, não, meu filho não pode ver isso que ele pode ser influenciado sabe eu acho que é falta de conhecimento de conversa, sabe, com essas pessoas porque realmente a gente vem de uma mentalidade muito em relação a isso, as pessoas se escondiam muito é, em relação a isso quantos o que acontece hoje na novela que a gente vê na novela, eu acho que isso acontecia de uma maneira muito maior só que não, não era tratado, não era, as pessoas não, não via, isso não era exposto na televisão ou na internet, mas eu acredito sim que muitos homens ou muitas mulheres viveram suas vidas é, com essa família tradicional que as pessoas falam, sendo que elas não eram assim. Não era isso que elas queriam, e às vezes fizeram isso por conta dos pais que, que iam ter um preconceito por conta da sociedade, às vezes por conta do trabalho, e isso está mudando. E a gente tem que entender que não é porque eles estão assim que os filhos vão ser assim ou vai ser de outro jeito, sabe? E eu acho que esse isso é um pouco do medo que as pessoas têm. Porque é o que você falou, Giovanni, é, o direito que um casal homossexual tem um afetivo tem é, de se casar, é direito deles eles não estão tirando direito de ninguém é, 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 o, é o direito que eles têm de, de, do, da união dos dois deles se garantirem ali dentro da sociedade se um falecer ou se acontecer uma, um divórcio, uma separação, deles terem o mesmo direito que um que é heterossexual e, e isso não vai me afetar, isso não vai afetar as outras pessoas porque como você falou todo mundo é pagador de impostos todo mundo trabalha Sabe? Então, eu acredito muito que seja muito nessa questão da, da criança, sabe? De não expor a criança a uma situação com medo da criança ser isso ou ser aquilo. Que eu acho que também não existe esse medo. Não deveria existir isso. Eu, né?
1: eu acredito que a, que a pessoa. Uma afetiva, ela já nasce uma afetiva. Tipo, eu tenho. <risos> Algumas pessoas que eu conheço desde criança, que eu acho que, desde criança, eu sei que a pessoa vai ser gay ou lésbica, porque já tem jeito desde criança, eu acho que Sim. ela já nasce. Ela não é influenciada, não, ela... né? Não, é... ela não é influenciada. E eu acho Exatamente. que, tipo, é coisa que... Desculpa. Desculpa, pode falar,
2: pode falar. Não, mas é, nesse ponto, por exemplo, você não, você não vai se tornar gay porque está é, 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 autorizado fiado, no casamento homossexual. Ah, então agora eu vou mudar. É. Não, não, gente, não é assim. Cada um se conhece, você é o que você é, você, você, você não vai mudar. E quando eu disse ah, a questão da empatia, eu acho que acima da empatia, mais principalmente, é, o que falta muito é o respeito. Porque é a questão de respeitar Então se, eles, se duas pessoas Do mesmo sexo quiserem se unir Tudo bem Você não quer se unir com uma pessoa do mesmo sexo Tudo bem, né? não tem problema nenhum Mas respeita a escolha é, A, a escolha dos certo. outros Eu acho que a falta, é, o, o respeito Falta muito, o respeito em sociedade e a, gente, e a gente vê muito Uma questão de briga, né? Porque se não é a minha opinião, se não é o que eu acho certo Eu vou começar a brigar com você. A pessoa discute, né? É, é, mas é o, é o respeito eu acho que a partir do momento que é algo que não está é, é, denig é, não denigre mas não está prejudicando a sociedade como um todo, não está prejudicando o seu próximo é, porque, qual o problema? Né? Lógico, eu vou ser eu vou, ser, eu vou, ser, eu vou ser contra a violência, porque a, a violência realmente não é algo certo mas essa, o povo sai matando, dando tiro aí, isso daí é errado, mas Lógico, você contra isso. Mas o fato de duas pessoas do mesmo sexo é, é, casarem, ter o direito, não. Querem adotar? Por que não? O fato delas de adotarem não significa que a criança vai, vai, vai crescer homossexual. Não tem nada a ver. Não tem, tem, nada, tem nada a ver. ver porque o, o, o dois pais ou duas mães, elas vão criar um cidadão, elas não vão criar um, um hétero, um homossexual ou, ou um, um lésbico. Não é isso. A
1: avó dele, né? No TikTok, na verdade. Contando para a avó dele que ele era gay. Aí a avó dele, aí. uma senhorinha muito fofa, virou pra ele e falou assim: tá, ninguém é, Aí falou que as pessoas julgavam, ele falou assim: você não tem que dar satisfação pra ninguém. A vida é sua, você não tem que ficar falando. As pessoas não tem que julgar a sua vida. Você tem que. Aí a vozinha, tipo, dava uma maior lição de moral dele, porque ele estava triste que as pessoas estavam julgando o... a na opção, compa. A, ah, a opção sexual dele. aí a avó dele falava assim, você não tem que falar, você não tem que dar ligar para a opinião de ninguém. ninguém paga as suas contas. e o que eu acho é que assim, quando as pessoas, eu que se fala muito na internet ultimamente é, você é a favor ou contra o casamento homoafetivo. mano, não fui eu que fui pedido em casamento. se fosse eu, aí eu teria que ser a favor ou contra o casamento, ao meu casamento. mas quem tem que aceitar ou não o casamento é quem está sendo pedido em casamento. É simples assim. Ou aquela é. coisa. O que, que você acha do casamento gay? Vai ter docinho? Se tiver totem, se não tiver nem comida. Vai ter bebida? Super totem, se não, nem quero ir. É isso. Para mim é isso. O que, que vai ter de comer no casamento? Quando vai ter, eu isso. vou comprar um vestido. Porque... Se a comida for boa, eu vou. Senão,
2: eu não vou. É eu acho que a questão do casamento, pode ser também que existe um certo é, uma certa preconceito pelo casamento, porque nós entramos vivemos uma sociedade que o casamento é muito ligado à religião. Né? Quando, você pensa, quando você pensa em casamento, a maioria das vezes você lembra uma igreja, as pessoas casando. É, mas quando você fala da relação do casamento afetivo não é que você não é que é o é, um casamento na, na religioso não você quer o um direito legal é reconhecido pela lei para que Sim. possam ter os direitos no, ter é os exatamente. mesmos direitos que um casal um, um casal hétero teria né talvez pode dar, talvez pode ter esse medo também né é, relacionado com, com a religião.
1: Como é essa coisa de não contar para a família a sua orientação? Por que não contar? Porque a família vai te julgar? Tem medo de contar? Ó,
2: oh, por exemplo, o meu caso, você imagina, eu vim de uma, é, eu vim dessa, do que é considerado essa família tradicional, né? Do, do interior, ou seja, no, o, a família de interior é... Peraí. É, é, ah, eu cresci, é. eu, eu cresci no interior, numa comunidade rural, na fazenda, vim, é, vim de uma família né, considerada então, de, né, pelos termos da sociedade, muito tradicional, religiosa, neto de militar. Então, desde criança, eu sempre, eu, eu sempre sabia, eu sempre soube que é, eu não, eu não viveria minha vida ali. Eu sempre me vi vivendo fora, né? saindo, uhum. saindo desse núcleo que eu, que eu nasci, vivendo na cidade, onde talvez eu poderia é, viver minha vida mais abertamente. E, lógico, cada um passa pelo seu processo de aceitação, de entender, de se entender, de, primeiro, amar a você mesmo, amar quem você, entender quem você é e, e estar bem com, com você. E isso, acho que é o, o principal, para depois você externalizar isso. Mas, eu sempre quis preservar a minha família, Por porque é, eu sempre pensei que seria muito difícil para os meus pais de, de onde da, da forma como de, de o local onde eles vivem. Eu nunca quis que eles convivessem com é, comentários sobre o filho deles, Independente Sim. se fosse homossexualidade ou se fosse ladrão. Ou, eu acho que eu acho que sempre eu acho que seria muito difícil para os meus pais. É, escutar algum comentário ruim sobre os filhos dele sabe? então eu sempre tentei buscar uma forma de preservar eles porque se fosse para falar de mim eu não, tô, eu não tenho problema nenhum para falar de mim eu não, eu não estou preocupado com isso, mas eu não queria que eles se sentissem mal por causa de um membro da família deles eles sabem? sabem, mas é algo que a gente não comenta e eu entendo, e por exemplo, eu, da mesma forma como eu quero que me, a, a sociedade me respeita é, por eu ter a minha vida, eu respeito eles, se eles não querem comentar sobre, eu respeito eles, porque eles não comentam, mas eles também não se opõem. É, é, é o respeito que eles têm, né? eles, não, é jeito, eles né? não comentam, não, não, não fazem pergunta, mas eles também não se opõem, então eu também respeito isso porque respeito, é, respeito é, é isso é muito importante o respeito ele não pode ser imposto Eu não posso querer gritar ela ah, tem que me aceitar não é, é não, não, não preciso disso não, não tem necessidade sabe eu não tenho, não tem né, dentro da minha família não eles me aceitam, eles, eles me eles me entendem eles me aceitam mas não preferem, não, não querem falar sobre então, então tudo bem todo mundo a gente vive, a gente vive muito todo bem todo
1: mundo vive feliz todo né? mundo
2: vive feliz mas não, não, a gente não conversa sobre. Porque lógico, amor, hoje né? eu sou solteiro. É, lógico, hoje eu sou solteiro. Se um dia eu for constituir uma família, independente ela ela, é, seja como ela for, lógico, vou, vou falar, não, é, esse daqui é o meu parceiro ou minha parceira. Mas hoje estamos todo mundo feliz. Né? Eu vivo minha vida, eles vivem a deles. E, e eu acho que isso é um, portão, é um respeito. Uhum. É, é, ele, eles me respeitam, eu respeito, é, eu respeito eles, né? E, e estamos todos felizes.
0: Eu acho que isso que importa, né? É o amor que existe. É, eu já vi é, relatos bem parecidos assim com com o seu, e eu acho que o, o normal é, é isso, sabe? A gente não precisa ficar discutindo ou conversando é, a respeito disso. A gente se respeita a gente aceita, a gente ama e a gente quer que o outro fique bem em todos os sentidos do outro, né? Eu, eu digo porque você falando isso é muito parecido com o que eu vivo e, e eu sou hétero, sabe? Então, assim, é, tinham coisas é, no meu relacionamento com os meus pais que a gente não falava. Sabe? eu não falava da minha vida sexual com meus pais por exemplo
1: é, então você não
0: conta você não fica contando para todo mundo ai perdi a virgindade agora né é e assim e eu não, e não que os pais não sabiam ou sabiam mas não era um assunto que a gente falava na mesa de na hora de jantar sabe? não era uma coisa assim e... oi mãe
1: passa a manteiga acabei de perder a virgindade. <risos>
2: Oh, por exemplo, é, é, hoje a gente tem tem, tem muito isso, né a, 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 acaba sendo uma pergunta normal, ah, você é hétero, você é gay, é, eu, eu, eu nunca sou de fazer esse tipo de pergunta, porque para mim o que eu vejo é um ser humano, Sim. e quando a gente fala a questão de empatia, para mim não interessa, eu acho assim que não, 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 não tem que interessar, não, não tem que ser uma pergunta de relevância, sabe? É, a a gente tem que ter. A gente fala, então, por exemplo, da relação de afeto entre as famílias né, e respeito. É, hoje a gente vê muito essa questão de ah, você é gay, você é homossexual, você é bissexual, você é trans. É, todas as definições que, que nós temos. Acima de tudo, você é um ser humano. Você merece Exatamente. respeito porque você é ser humano. Não, não, interessa, não interessa a religião, ou a, a orientação sexual, ou, ou a cor da pele, ou o ou, ou nível, ou nível, nível financeiro dentro da sociedade, isso não interessa, você é ser humano. Ser humano, ele recebe, você merece o seu respeito, porque você é ser humano. A gente tem que se tratar, tu tem que tentar é, se tratar todo mundo igual né nós somos todos diferentes não, não é isso. nós não somos todos iguais nós somos todos diferentes mas merecemos o mesmo respeito né sim
1: exatamente é isso. eu acho que essa diferença é, sim, que faz ser bonito mas eu acho que a gente a gente está perdendo um pouco isso de respeitar o ser humano e pegando muito na ponta na parte de ah, ele é ele é gay ele é negro ele é evangélico a gente está tá colocando muito muito título chama, muito título nas pessoas e assim e o importante não é o título o importante é a gente tá be, a gente ser feliz a gente estar bem tratar todo mundo bem porque eu não chego nos lugares me apresentando ai, eu sou uma mulher negra, hétero, cis. Não. Então, por que, que um, um homo tem que chegar falando que ele é gay? Por que, que um negro tem que ficar se apresentando como
0: negro? Gente, oi, tudo bem? Meu nome é Michele. Ponto. Não vai fazer diferença, né? É onde, onde você mudar for. O na vida não vai fazer pessoa... diferença na escola, não vai fazer diferença no trabalho. Eu e eu, eu acho que, que eu é sou. isso precisam entender que não existe diferença. É, a sua diferença não vai fazer diferença. O que vai fazer diferença é o seu trabalho, sabe? É o amor que você vai colocar ali naquela situação, é, seja dentro de casa, no trabalho, com os amigos, é quem você vai ser, o que, que você vai fazer. Não é quem você é. Se você decidiu ser mamãe solteira, se você decidiu... É, ter um, um relacionamento afetivo ou não. Se você quiser ser a dona de casa e ter um marido que te banque. Isso, isso, é, isso é, são as particularidades. É liberdade. Cara. É liberdade. Cada um escolhe o que é pra vida. É. Pessoal. o Giovanni. Lindo. Te amo. Obrigada. Obrigada, ter... Giovanni.
2: <risos> Ai,
0: que saudade dessa risada.
2: Imagina, ó, eu que agradeço, agradeço o convite, agradeço a vocês, agradeço aos nossos ouvintes que se, estejam sempre aqui conosco, acompanhando o nosso podcast. Ó, já, vou, já vou tomar conta. Ai, eu não, eu muito <risos> Bom, mas muito obrigado obrigado, obrigado, obrigado pelo convite, foi um prazer. É, eu acho que essas discussões são sempre enriquecedoras, né? Quando. Toda vez que a gente coloca um assunto para discutir, tentar entender as nossas diferenças num ponto que tentamos evoluir, isso nos enriquece como sociedade. Né? E, Com discussões saudáveis são sempre bem-vindas. Então, muito obrigado. Obrigado obrigado mesmo. É. Pronto. Obrigado.
0: é isso. Eu também agradeço muito, porque toda vez que traz uma, a gente traz uma pessoa aqui, eu aprendo mais, eu enxergo outras maneiras, amplia a minha visão sobre outras coisas também, porque é uma oportunidade que eu tenho de, de falar e de aprender, sabe? eu espero que todo mundo goste também do dia de hoje. <risos> e é isso. E agradeço todo mundo que está acompanhando a gente.
2: Quando a é Michelle tá comentou comigo sobre o que eu e elas nossas conversas como música, né? principalmente eu, cantando, não muito bem, mas cantando para ela. E me veio uma música na cabeça, a música de Vinícius de Moraes, eu sei que vou te amar, porque... Família, a gente sabe que a gente vai amar. É, é, Não no interessa, eu vou amar minha família. Não interessa o que aconteça. Então, se a gente olha os versos da música, né? é, eu sei que eu vou te amar por toda a minha vida, eu vou te amar. Em cada despedida eu vou te amar desesperadamente, eu sei que eu vou te amar. A cada verso meu será para te dizer que eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Eu sei que vou chorar, a cada ausência tua eu vou chorar, mas cada volta... Mas cada volta tua há de apagar o que essa ausência tua me causou. E eu ainda acrescentaria, eu sei que eu vou te amar depois de toda a discussão, depois de toda briga, depois de todo desentendimento. Eu sei que vou sorrir, a gente vai se abraçar e eu vou te amar.
0: Ai, que lindo! <risos> Chorei agora. <risos> Adorei. <risos> É isso aí. Zê, eu te Acho amo que A gente muito, encerra por aqui, né? Com chave de ouro.
1: Foi lindo, Zy. Parabéns. Te amo. Foi
2: lindo. Gostei eu sempre também. vou te amar Por toda a minha vida eu vou te amar A cada despedida eu vou te amar Desesperadamente
0: Ai, ah, lindo. <risos> ah, <não. risos> lindo! Lindo, lindo, lindo.
2: Te dizer Que eu sei
0: que vou te amar Por toda a minha vida